0: And Bartle. 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 Ein
1: trashiger Einstieg. Ja, yeah. okay. Ein trashiger Einstieg. Ein ne? mm. trashiger Einstieg wäre so vor sich hinlabern und eigentlich nichts zustande zu bringen. Aber warum? Warum, warum sagen, wäre das denn? Tun Junge.
0: <lacht> das hatten wir. Das ja, ist Die reine Reflexion. Ja. Yeah. Ähm, aber wieso Trash eigentlich? Also ähm, ich würde ja sagen, ich mag Trash, äh, je nachdem. Ähm, das wäre schon ein Grund, drüber zu reden. Aber wie, wie bist du drauf gekommen? Ah, das stellt eine ernste Frage.
1: Der Trash als meine Religion? Nein. Das wäre so eine trashige Einstiegsfrage, die, über die man aber auch viel loswerden könnte. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht, wenn ich mir schon selber so ein Stichwort gebe, hat die Religion durchaus trashige Momente. Ja. Ich glaube aber, das Interessante an dem Phänomen Trash ist, dass es eine Veredelung von Müll ist wie der Name ja eigentlich naheliegt. Ja, es ist ja. quasi eine popkulturelle Aufwertung eines Abfallphänomens. Und vielleicht ist dieser Begriff des Abfalls nicht so schlecht, weil es ist die Unterwanderung und nicht unähnlich dem Kitsch oder dem Banalen von gewissen Qualitätsansprüchen. Gleichwohl mhm. aber wird durch diese manchmal gewollte, manchmal ungewollte Unterwanderung dieser Qualitätsansprüche eine eigene Qualität entfaltet. Mhm. Also eigentlich eine Antiqualität. Ja. Mhm. Die aber Durchaus immer lesbar bleibt auf dieser Skala. Also, irgendwo bestätigt der Trasher auch die Standards und die Schemen, die Module bestimmter Umgangsformen, gleichwohl aber definiert er sie auf eine interessante Weise um. Und so schien mir der Trash immer ein interessantes Phänomen zu sein. Auch wenn ich jetzt keiner bin, der das zum ähm, Leitmaß irgendwie seines ästhetischen äh, Urteilsvermögens machen wollte. Aber das spiegelt sich etwa auch in meiner Vorliebe für klassische Musik andererseits und Punkrock andererseits.
0: Ja. Aber okay, das ist interessant, weil wenn man natürlich ähm, sowas wie Trash-TV sich anguckt, dann ist das ein völlig legitimes Genre geworden, was planbar ist auf eine gewisse Art und Weise. Es ist kein Abfall, sondern ein gezieltes Produkt. Aber trotzdem noch mit der Vorstellung, dass man Standards unterwandert. Also im mhm. Grunde ist es ein konservatives Phänomen. Ja, es ist, man, man könnte sagen, das sind, man definiert solide Substandards. <lacht>
1: ja, genau. Weil die kann man dann wiederum auch nicht mehr überbieten, um es äh, schon fast wieder als too much erscheinen zu mhm. lassen. Ja? Weil Trash, der too much ist, ist eigentlich nur noch Gaga und albern. Das ist vielleicht eine andere äh, Qualität. Oder nur ja. peinlich. Ja. Und unterwandern kann man es auch nicht, weil dann löst sich ein Rauschen auf. Ja. Ja. Und ich glaube, mehr als jetzt einfach nur das ästhetische Spiel oder die Frage, ob es konservativ oder progressiv ist, jedenfalls ist es auf
0: eine Art und Weise einerseits ja schon äh, iterierend, ja. Äh, restabilisierend. Genau, das meine ich. Also es ist es als, äh, als ein Unterlaufen von Standards auch ein Aufrechterhalten von Standards. Äh, also Du kannst was nicht als Trash deklarieren, wenn es nichts gibt gibt, von dem du es absetzen kannst. Ja, gleichzeitig aber im Modus der Parodie. Ja, genau. ja.
1: Also das heißt, das auch schon wieder äh, der Lächerlichkeit preisgebend oder des Fremdschäms oder auf jeden Fall mhm. eines distanzierteren Verhältnisses gegenüber dem, was sich da darbietet. Es kann aber gerade auch in Fragen des trash tvs oder ähnlichen Phänomenen interessant sein zu beobachten, wie diese Distanznahme als solche adressiert wird. Mhm. Und das nicht mit kritischen Impetus, sondern um sie gerade zu bewirtschaften. Mhm. Also der Trash ja, ja, ja. ist auch in dieser Hinsicht äh, ein Interessantes, alles andere als äh, naives oder vielleicht doch banales Phänomen, ja? sondern mhm. es ist auch eine gewisse Falle. Ne? Also der Trash, ja, ähm, und die, er hat was Verlockendes, sagen wir es mal mhm. so. Es ist ein Entlastungsgeschehen, glaube ich, einerseits. Ja. Und andererseits sorgt es für Komplexitätsaufbau an einer anderen Stelle. Ja,
0: Entlastungsphänomen und aber auch die Möglichkeit der, äh, der gediegenen Verachtung für, den, für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Man sagen kann, ähm, das ist ja irgendwie, das ist, das ist schrecklich. Also es ist eine Entlastung von, von Standards. Also so kann man sich auch benehmen, aber wir würden uns nie so benehmen. <lacht> äh, aber in dem, Fall, in dem Sinne meine ich im Konservativen sozusagen die Standards bewahrend und entlastend, weil man sich nicht die ganze Zeit dran halten muss. Äh, aber zugleich, wie du es ja auch beschreibst, gibt es ja auch, wie soll man sagen, ein, ein Verfehlen des Trash-Standards oder des Substandards und dann ist es nur noch Müll. Mhm. Und das
1: ist ein interessanter Übergang, weil ich glaube, wenn man sich von der Frage des Trashs und damit einfach nicht nur der, der Abqualifizierung, sondern quasi von der Perspektive der Phänomenalisierung dessen, mhm. was wir als Trash beschreiben, nähert, dann ist auch Abfall ein interessantes Phänomen. Mhm. Ja? Eigentlich ist Abfall da zu verschwinden. Ja. Er wird abgesondert, man entsorgt ihn. Ja. Und die ganze Frage des Abjektiven spielt da rein, auch psychoanalytisch. Das will ich aber jetzt gar nicht im Besonderen verfolgen. Was mich vielmehr interessiert ist, welche produktive mhm. Eigenschaft Abfall hat, mit Blick etwa auf ökologische Systeme. Mhm. Denn normalerweise ist der Abfall der Produktionsstoff auf anderer Ebene. Nur der menschliche Abfall... Also die ganze Frage des Plastik und mhm. all das scheint ähm, von anderer Art zu sein. In dem Sinne, das ist das ist nicht der normale Vorgang ähm, der der Reprodukt ähm, quasi der, des Stoffwechsels ist, der in die Reproduktion eingeht äh, der Biosphäre. Denkt man etwa an die extremen Phänomene wie etwa das Füttern mhm. der, der Nachkommenschaft mit dem eigenen Kot, ja, mhm. ja was oder auch das ähm, das erneute Konsumieren der eigenen Ausscheidung, quasi damit quasi eine externalisierte Verdauung. Ja. Ähm, Oder Dünge, ja, Düngefunktion. tatsächlich. Ja, genau. ja. Ist, ja. Das, ist, ist das ein klarer Vorgang, der sich auf den verschiedenen Ebenen ähm, auch der, des Lebens abspielt? Ja. ja? Und das sind Fragen der Entropisierung, Neckentropie und so weiter. Ja. Höher, höher, höherstufige Entropien werden, also das heißt sozusagen, äh, Elementarstrukturen werden übersetzt in niedrigstufige Entropien, ja, indem quasi Pflanzen Photosynthese betreiben und damit dann konsumiert werden. Und, die dann, ne? und das ist Teil quasi des evolutionären Aufbaus, Stufenbaus, wenn man so will. Und da ist Abfall eigentlich nicht das, was rausfällt. Ja, ja. Das ist einfach nur ein bestimmter Faktor
0: innerhalb des Wechsel mehr als irgendwas anderes. Genau. Oh. Ja, Trash ist es tatsächlich äh, eigentlich ein Luxusphänomen. Mhm. Ähm, und was, was gerade kein Abfall ist, sondern gewollt und ähm, naja, veredelt eben gerade nicht, aber eben auch nicht abgestoßen und, und einfach nur fallen gelassen, sondern ja äh, geplant und gutiert. Mhm. Und das glaube ich aber schon wieder. Indem man sieht,
1: dass menschlicher Abfall, der sich nicht einfach wieder rückspeisen lässt in mhm. den natürlichen Ablauf oder in die Lebenswelt, ja, im Sinne des Recyclings, eigentlich ein ziemlich interessantes Objekt ist. Ja. Weil es einerseits rausfällt, aber sich nicht die, in dem Sinne entsorgen lässt, dass es nicht auf einen wieder käme. <lacht> das ist die Rückkehr des Vertränkens im Gegenteil. Jetzt fange ich doch an, auf der Ebene zu reden, aber <lacht> das nur an der einen Stelle, ja. Und der Trash ist der Versuch, damit umzugehen und das auch irgendwie zu glorifizieren. Es ist so, als ob im, äh, im Trash-Phänomen eine Art und Weise der Verarbeitung stattfindet, die konstitutiv scheitert. Ja. Ja? Also das, was im Trash zum, zum Tragen kommt, sind sozusagen abgenutzte, vielleicht überdeutliche... Strukturierung, also wenn du an trashigen Film denkst, ja, mit B-Movie-Qualitäten ja. oder so, dann sind das Standard-Narrative, die aber wieder eingespeist werden in mhm. einen Handlungsablauf, der vollkommen vorhersehbar ist, entweder mhm. oder gerade gar nicht, ja. Ja, und es irgendwie nicht schafft, das in eine organische Einheit zu überführen. Sondern es steht quasi immer glänzend auf die eine Art oder andere ja. ab, es ist wie, sagen wir mal, eine Dekorierung ja. der, 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 der klassischen, formschönen, aus wesentlich reduzierten Art. Und ja. stattdessen wuchert es, wuchert es, ohne aber jetzt darin ein besonderes Potenzial der Kreativität freizusetzen, sondern es ist so, als ob man irgendwie den Müll arrangieren würde in seinem eigenen Wohnzimmer. Als ob man diesen ja. Zyklus schließt. Indem man, indem man sich in ihm
0: einschließt. Ja, ja, ja. Sowas wie, sowas wie trashiges Verhalten, was dann aber nicht nur einfach schlechtes Verhalten ist. Also, wenn es uns sozusagen in freier Wildbahn begegnen würde, wäre es ähm, etwas, worauf wir abfällig reagieren würden. Also, dass sich jemand irgendwie aufführt und, und sich irgendwie wie die wie die Axt im Walde verhält ist was Unangenehmes und was was wir eigentlich nicht wollen was wir wegkriegen wollen wenn das aber Trash ist und es gefilmt wird und äh, kommentiert und arrangiert dann ist es also Verhalten was wir eigentlich loswerden wollen was wir vermeiden wollen was sozusagen auch noch seinen Platz und seine Funktion gefunden hat also auch das ähm, man sagen das Verfehlen von gesellschaftlichen Standards ähm, als gesellschaftlich relevanter Standard. Weil Trash-TV-Formate gibt es ja jetzt schon länger. Das hat sich ja als Standard etabliert, mhm. dass man also mit diesem völlig unmöglichen Verhalten von irgendwelchen D-Promis standardmäßig Abende füllt, äh, gutbürgerliche äh, Elternhäuser irgendwie noch ironisch unterhält oder was auch immer. Ähm, aber das sozusagen hat selbst das hat wieder eine Funktion gefunden und wird gefördert auf eine gewisse Art und Weise. Problematisch wird es dann natürlich, wenn der Übergang von Trash, der als solcher inszeniert ist, und der, glaube ich, auch nur deshalb funktioniert, weil es keine durchgehende Inszenierung ist, sondern es gibt wirklich etwas, was wir abfällig darin behandeln würden. Mhm. Es gibt wirklich was, was eine Verfehlung von Standards ist. Und das muss auch ernst gemeint sein, das muss ernsthaft problematisch sein, sonst funktioniert die Veredelung nicht. Ja. Ähm, wenn das wegfällt und es nur noch Inszenierung ist, dann ähm, verliert es sozusagen seine Substanz. Ja. ja.
1: Und so ist es eigentlich eine gescheiterte Homöostase, die darin dann besonders gelungen ist. Ja, weil der, es bleibt. Es hat bleibenden Wert. Ja. Der Müll, der dir im Trash entgegensteckt, ist nicht das, was im nächsten Moment verschwindet, sondern was sich festsetzt, was sogar anschlussfähig ist ja. äh, für eine Selbstperspektivierung. Ja. Es ist der Müll, der dazu dein Begleiter wird. Ja. Es ist der Müll, mit dem du dich identifizierst. Also Nippes, ja. Ramsch, nicht? Ramsch. Also das sind ja, genau ja, ja. sozusagen eigentlich nichtige Utensilien, die die eigene Nichtigkeit formvollendet spiegeln. Ja. Weil der Umgang mit ihnen natürlich auch auf nichts anderes hinaus, auf das reines Bewahren, das aber von so einer äh, tatsächlichen vollkommen überzeugten Ignoranz getragen ist. Wer in seinem Leben guckt sich die Nippesfiguren an, die er besitzt? Ja. Wer tut das jemals aufmerksam? Es ist quasi dieselbe Ignoranz, die darin vorwaltet, in dem Wahrnehmen von den Nippesgegenständen wie in ihrem Kaufen. Ja. Es tut nichts zur Sache. Es ist das Mitschleppen und das zur Kenntnis nehmen, dass es Mülleimer gibt, in denen Dinge verschwinden ja. und dass sie Platz brauchen und Platz greifen. Ja? Und irgendwie sind Nippes-Gegenstände, Müll, emotionale Mülleimer.
0: Ja, also es sind, ja, so wie man Dschungelcamp guckt, äh, so kauft man Nippes. Und äh, kann man gar nicht sagen, dass man Nippes konsumiert, sondern äh, um, umgibt sich damit. Ja, man umgibt sich damit, exakt. Es ist so, als ob man da für einmal
1: nicht die Verdrängung sich vollenden lässt, darin, dass sie sich selber verdrängt als ja. Phänomen, sondern die Verdrängung bleibt manifest. Das heißt als Verdrängung. Ja? Also sie, sie funktioniert nicht, sie greift nicht, aber sie ist sichtbar als Verdrängung. Jeder mhm. sieht auf Anhieb: Okay, da läuft einfach irgendwas schief. <lacht> <lacht> ja? Und es, ja. das kann manchmal harmlos sein. Es kann aber auch manchmal in dem Versuch, äh, quasi ein Leben zu führen, dass sich nach den Standards des Campy ausrichtet, mhm. scheint irgendwas daneben zu gehen. Ja. Und manchmal auch bewusst daneben zu gehen. Man kann das auch inszenieren, man kann das kultivieren. Ja? Genau. Aber es ist auf jeden Fall ein Arbeiten mit Dingen, die für gewöhnlich verschwinden sollen. Aber die nicht verschwinden, die in ihrem Verschwinden anwesend bleiben. Ja? Und das ist sozusagen die große Kunst des Trash. Genau diese Selbstauflösung der Gattung nochmal zu stabilisieren, in, in dem ja, ja, weil, Verschwinden. Und
0: ja? beides scheint aber eben wichtig zu sein, dass man auf der einen Seite was hat, was tatsächlich verschwinden soll und das aber nicht tut. Ja. Weil das ist eben der, der Unterschied zwischen Müll und Trash, den du am Anfang angesprochen hast. Natürlich ist Trash nur das englische Wort für Müll, aber der Unterschied ist doch äh, sagen, eminent. Wenn man was als Trash bezeichnet, wertet man es nicht unbedingt ab. Man wertet es in bestimmter Hinsicht ab, äh, indem man zum Beispiel sagt, das ist irgendwie äh, meinetwegen in ethischer Hinsicht oder in ästhetischer Hinsicht subpar aber auf eine bestimmte Art und Weise eben doch präsent und funktional und irgendwie auch gewertschätzt. Wenn man einfach nur sagt, es ist Müll, dann meint man auch, es muss weg. Und wenn es dann nicht weg ist, wenn es zurückkommt, dann ist es eben kein Trash, es ist kein, keine Veredelung, sondern es ist ein Problem. Mhm. Ähm, so also Ein bisschen so der Unterschied, hat man äh, Müllinseln im, im Atlantik, die irgendwie so groß sind wie Frankreich, das ist ein Problem, oder hat man Kunst aus Müll, ja. die man dann kaufen kann. Aber das
1: Problemen. eine verweist auf das andere.
0: Ja, ja. Und so ist der
1: Trash, glaube ich, wirklich eine Coping-Strategie äh, der <lacht> Zivilisation ja, ja. Mit, äh, mit ihrem eigenen Überschuss. Ja. Der, also man könnte so sagen, das Luxurieren, was du ja eben ins Spiel gebracht hast, ist ein Überschuss. ja Und das andere ist ein Abfall. Beides sind sozusagen Abschneidungsbewegungen oder sozusagen Transgressionsbewegungen mhm. relativ
0: zum Standard. Man kann Luxus ja auch als Müll sehen. Also du kannst ja, wenn du ja. sagen, wenn du asketisch genug drauf bist, dann ist jeder Luxus... Müll, wo man sagt, das ist halt, das ist die Verfallenheit der Gesellschaft in Form. Also der Unterschied zwischen, das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei den Anschlägen auf die Kunstwerke, dass man sagt, die Kunstwerke, die Ölkunstwerke, die Ölmalerei, das ist im Grunde genauso abfällig zu behandeln wie alles andere, was die Zivilisation hervorbringt. Und das ist im Grunde alles ein Schmonzes und es muss sowieso alles weg, also je nachdem, welche Perspektive du hast, gibt es keinen Unterschied zwischen Luxusmüll und Trash.
1: Mhm. Ja, das ist auch witzig, dass du das jetzt anführst. nicht? Also du hast Ölmalerei und dann Ölbeschmierung dieser Ölmalerei. Und das ist eigentlich trashige Kritik. Ja? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist zu eindeutig, es ist irgendwie zu billig, es
0: ist aber Kartoffeln, es zieht trotzdem
1: ungemein Aufmerksamkeit. Es ist, so knapp daneben ist auch ein Volltreffer. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh, das ist das eine, was das anbelangt, ja? diese diese Art und Weise auch damit umzugehen, äh, mit dem mit dem man nicht umgehen kann, sondern das einen eher umgibt, wie du sagst. Mm -hmm. ja? also man kann ihm nicht ausweichen. Und das andere ist diese wunderbare Gleichsetzung von Luxus und Trash, ja, so dass Luxus quasi Trash ist, ja, aber Trash hat auch eine Form von Luxus. Dahingegen, dass die der in sich geschlossene Zyklus, von dem ich eben gesprochen habe, mm -hmm. in ökologischer Hinsicht, ähm, der Genügsamkeit. <lacht> ja. Und der Optimierung überschritten wird.
0: Ja. Und das, finde ich, sieht man in, in bestimmten also, Designgegenständen ja auch, wenn man sich bestimmte irgendwie sehr teure Sneaker anguckt oder sehr teure, oder irgendwann mal gar nicht mal so teure, inzwischen ein ganz normales Phänomen, irgendwie diese abgenutzte Jeans, die es ja schon länger gibt. Die, die dann in, ähm, in immer teureren, immer luxuriöseren Ausführungen vorliegt. Man sagt: ja so sieht eigentlich, was aus, was kurz vor Mülleimer ist, weil es im Grunde seine Funktion aufgibt, den Körper zu schützen, und da macht man jetzt äh, eigens ein Produkt draus. Und ich, ich glaube, das ähm, kann man in vieler Hinsicht beobachten, dass sozusagen der Luxus wirklich auch die Form von Müll annimmt. Und das ist trashy. Also in dem Augenblick, in dem man Leute rumlaufen sieht ähm, mit Sachen, die so aussehen, als wären sie schon fast Müll, aber das Ganze kostet 10.000 Euro, ist doch der erste Reflex zu sagen, das ist Trash, Luxus-Trash mhm. oder trashiger Luxus. Und dann muss man sich überlegen, ist das jetzt gut, ist das jetzt irgendwie schlecht oder muss man sich nicht überlegen, aber das sind vielleicht auch sogar falsche Kategorien, sind noch so bürgerliche Kategorien, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, dass sich jemand irgendwie eine, Jeans, eine zerrissene Jeans kauft für 10.000 Euro, ähm, trashig ist es auf jeden Fall. Ja, es ist aber auch nicht mehr nur interessant.
1: Oder ironisch, in dem Sinne, dass es mhm. die Frage nach gut und schlecht relativieren würde. Und ja. man darauf verwiese, ja, man muss das ästhetisch betrachten, nicht mhm. moralisch. Ne? Sondern das Interessante am Trash ist, dass er das zugleich so postironisch ist. Ja? Mhm. Und damit äh, soll gesagt sein, dass die vermeintliche Unschlüssigkeit, ähm, die in dem Ironischen und in der Schwebe zum Tragen kommt, ja, mhm. paradoxerweise, ja, gerade geerdet ist im Nichts. <lacht> ja? ja Und zwar in dem in der Nichtigkeit dessen, was da vor sich geht. Deswegen ist es alles andere als ironisch, Dschungelcamp zu gucken, mhm. sondern wenn man bestätigt, das ist das postironische daran. Mhm. Man bestätigt seinen eigenen Status. Nicht nur derer, die man da sieht, sondern wenn man bestätigt sich das Elend der Situation. Es wird immer damit argumentiert, etwa, dass die Leute sich dann daran immer noch messen würden, indem sie sich davon abheben würden und sich noch einregen können im, im eigenen persönlichen Elend, dass sie darüber noch erhaben werden. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine falsche Interpretation, naja, da ja. auch die meisten Leute ähm, ja so oder so oft dieses Niveau längst äh, überschreiten. Also wenn wir jetzt so ganz billige Reality-Formate ja. uns angucken, ja, kann sich also der Teil der Bevölkerung ja darüber heben. Was ist aber in dieser Hinsicht dann Fremdschämen? Fremdschämen kann man sich natürlich nur für Leute, die man gleichzeitig mit sich assoziiert. Hm. Sonst sind sie mir einfach egal. Naja. Ja, dann ignoriere ich sie. Aber die nehme ich Anteil. Ich lasse mich quasi ein auf dieses Schicksal. Ich erkenne es zumindest partiell als meines. Und es, und, und, und es schleicht sich so eine Mimesis ein. Die, die quasi an dem kleinen dummen Bruder, den man nicht mag, nochmal das Schicksal walten sieht, an dem man dann doch in der Tragik zugleich mitergriffen ist. Und sich darauf einzulassen und wirklich auch darin einzu, einzutauchen emotional und trotzdem immer gleichzeitig um so eine Form von Distanzierung bemüht zu sein, das hat wirkliche Trash-Qualität. Ja? Weil es der Trash der eigenen Emotionen,
0: weil es der Trash des eigenen Weltumgangs ist. Aha, also das ist eine sehr aristotelische Analyse, sozusagen. Ja, ja, Fremdschirm als Elios und Phobos.
1: <lacht> ja, ja, oder das, was noch denkbar ist in diesem Modus. Ja? Also, ja. das fiese ist, könnte man ja sagen, gerade diese Formate sind darauf angelegt, dass sie immer das eigene Niveau unterbieten. Mhm. Ja? Und das könnte höchstens komödiantischen Charakter haben und nicht tragischen. Ne? Indem man sagt ja, man lacht und das sind sozusagen die, die nicht standeswürdigen Personen, die ihre Schicksale durchweiten, aber es gibt ja in dem Sinne keinen wirklich Versöhnungsmoment dabei. Nee. Ja? Und in diesem Sinne ist es nicht klassisch, eine klassische Komödie. Nee, es nee, ist, auch auch, ist auch nicht klassisch Tragödie. Äh, Tragödie es ja? ist lächerlich. Ja, es ist so melodramatisch, also es bewegt sich quasi in der Mitte. Und es hat was Tragikomisches,
0: und ja? nee. ähm, auch teilweise was Satirisches, aber... aber nicht gänzlich und es darf eben auch nicht darunter liegen, weil sonst hat man das Problem, und das ist auch schon vorgekommen, dass es Formate gibt, die dann auch von der wie man sagen der Sphäre der Kommentatorinnen und Kommentatoren abgelehnt wurde die sonst Trash mögen, weil es zu viel war und sozusagen zu viel der Erniedrigung und zu viel der Unmenschlichkeit und da sozusagen Figuren auftauchen, die sich ernst nehmen, aber die wirklich elend sind. Und das Ernstnehmen ist ja wichtig. Hm. Und es gibt ja im Moment, das ja, Ernst, ja, sonst definitiv. würde es nicht funktionieren. Und eben auch die Momente des Nicht-Ernstnehmens von Seiten des Publikums, die, wahrscheinlich hast du da völlig recht, in gewissem Sinne mimetisch sind, dass man sagt, das ist mehr Spiegel als Abgrenzung. Ich hatte vorhin ja diesen Abgrenzungsgedanken schon ins Spiel gebracht. Vielleicht muss man sich von dem nochmal abgrenzen. Aber es gibt eben eine, eine Unterschreitung. Und dann ist es nur noch ernst und dann ist es auch nur noch traurig. Weil da sozusagen äh, tatsächlich Existenzen sozusagen gerade zugrunde gehen und irgendwie trockene Alkoholiker wieder anfangen zu trinken. Und das ist dann nicht mehr lustig oder das ist nicht mehr, nicht mehr tragisch im hohen Sinn, ist es ist auch nicht mehr komisch, sondern es ist nur noch traurig und nur noch unethisch und damit nicht mehr trashig.
1: Nein, Zynismus ist nicht. Also das. Mhm. Die, die, also Zynismus und Trash kommen nicht wirklich überein, ne? mhm. überein an der Stelle. Ja? Also die zynische Haltung gegenüber ähm, äh, was weiß ich, dem Dschungelcamp ist schon keine mehr, weil die eigentlich Frage ist, warum gibst du dir das überhaupt? Ja. Ja. Und dann kann man sagen, ja, weil ich das irgendwie genieße und so weiter und so fort. Ja, aber das ist schon zu viel mhm. äh, des Schlechten. <lacht> <lacht> ja. Ja? Äh, und damit äh, ist, ist dann auch schon wieder gut mit der distanzierten Haltung, ja, weil es gehört schon rein, sich zu involvieren. Sich ja. von emotional zu involvieren, es gehört sich daran, all die falschen Versprechungen, die einem gemacht sind, all die Kinderträume, die in einem aufkeimen, da die Wand gefahren zu sehen und zu, ja, und zu spüren, dass das das Leben ist. ja. Gerade in seiner total verschobenen Perspektive, bestes Beispiel Big Brother, also sozusagen die Ausstellung der kompletten Alltäglichkeit, in ihrer, in ihrer Banalität, auch in ihrer Peinlichkeit. Manchmal auch in, 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 in der Herzenswärme, die, die aber wirklich trashig ist äh, an ja. der Stelle. Und die Satire ist deswegen nicht in dem Produkt selber anzutreffen, weil die Satire in dem Verhältnis besteht zwischen dem Betrachter und, äh, ja. und dem Gegenstand selber. Das ist die Satire. Das ist die Satire des Lebens. Das ist... Mhm. Die, also am Schluss ist das in dem Sinne Realsatire, aber nicht Realsatire, die gescriptet ist auf der Stelle, ja. sondern die Realsatire ist die Trashigkeit äh, unserer eigenen Lebensentwürfe, die dabei zum Vorschein kommt. Und das durchaus nicht als ein in sich rückgespielter äh, ökologischer Durchlauf, sondern gerade die Künstlichkeit von Big Brother hat genau diesen Abfallcharakter. Ja? Also da wird es überdeutlich, diesen Müll, quasi, diese Ausscheidungen unserer Emotionalität, die können wir nicht mehr verdauen die können wir nur noch stehen und beobachten.
0: Ja, in gewissem Sinne sind es ja auch sagen, Bildabfälle, weil Kameras, meinetwegen zum Beispiel Großbritannien, noch stärker äh, als hier aber Kameras, die die ganze Zeit filmen, gibt es ja auch einfach. Und die Idee, dann Big Brother dann zu einem Format zu machen, ist ja wirklich, im Grunde Bildabfall zu produzieren und den halt wieder weiterzugeben. Mhm. Also auch da, dass das ständig beobachtet werden und ganz abstrakt gesprochen, dass Daten abgeben, tun wir ja sowieso schon die ganze Zeit. Und dabei beobachten wir uns dann halt. Es gibt ja dieses interessante Phänomen, dass bei solchen Reality-Formaten, die nicht geskriptet oder teilgeskriptet sind, aber wo schon die, die Personen als Personen, und nicht als Figuren auftauchen, die Kameras irgendwann vergessen werden. Und insofern, glaube ich, findet wirklich eine Form von Identifikation statt, die sehr realistisch ist, weil wir geben die ganze Zeit Daten ab und wir spielen die ganze Zeit bestimmte Rollen und wir vergessen, dass wir dabei gesehen werden, sowohl von anderen als auch, na, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, sieht man uns vielleicht nicht die ganze Zeit, aber man sieht uns ja auch die ganze Zeit, also Instagram und äh, TikTok und so weiter, ähm, ist ja eine Selbstvertrashung. Das heißt, sich hinzusetzen und das im Fernsehen anzugucken, ist eigentlich schon, ja, wenn man sagen, Urlaub von der eigenen Vertrashung. Also jemand, der sagen wir, auf Instagram die ganze Zeit aktiv ist und dies oder jenes macht, wobei natürlich nicht alle alles qualitativ gleich ist, der oder die sich dann zurückziehen, um mal wirklich nur zu beobachten und nicht beobachtet zu werden, beobachten ja andere dabei, wie sie beobachtet werden. Mhm. Insofern ist es schon eine Darstellung der eigenen Situation auf erschreckende Art und Weise. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie trashig ist denn unser Leben? Weil es klang für mich jetzt gerade hart, als du gesagt hast, sagen, unser Leben ist eh so trashig und was wir dann sehen, ist nur unser Leben halt inszenierend. Aber in gewissem Sinne ist es natürlich trashig. In der, in der ständigen Inszenierung. Und eben auch in dieser komischen Doppelung aus, ich nehme mich sehr ernst, ich inszeniere mich auch in meinem Ernst, aber irgendwie kann ich es auch nicht ganz ernst nehmen. Also die Frage ist dann auch, wer nimmt sich im Trash wo ernst und ähm, wo nicht weil im Trash-TV zum Beispiel ist es ja klar, man hat die Kandidaten, die sich mehr oder weniger selber ernst nehmen. Und man hat eine vielleicht doch zynische Gruppe von Leuten, die das inszenieren. Sodass man also einerseits ernst, andererseits ein zynisches Spiel hat. Und dann hat man dieses komische Verhältnis zum Beobachter. Aber man, es muss ja beides irgendwie da sein. Und wahrscheinlich ist beides äh, im Leben ja auch anwesend. Also wenn du sagst, das Leben ist selber eine gewisse Satire, dann muss man diese Kombination haben aus einerseits, andererseits. Weil sonst, wie du sagst, wird es halt zynisch. Ja, ich meine, man schaut sich
1: das an und man sieht Gefühle. Ja? Mhm. Und das kann man darüber streiten, sind das echte Gefühle? Ja? Und die Idee war ja immer, das irgendwie zu zeigen. Es nimmt ihm auch gar nichts, die, ja. die, der Echtheit der Gefühle, dass sie abgefilmt werden. Ja? Sondern Das Witzige des Experiments war ja, dass man sich diese Gefühle im absolut künstlichen Setting entfalten lässt vor laufender Kamera. Und es gehört eben auch zum, zur Performance-Theorie, äh, auch der Emotion, äh, dass sie sich einspielen muss in eine Situation. Und dass die natürlich jetzt die Gefühle nicht vom Himmel gefallen, sondern dass das auch gewisse Muster sind, Pathosformeln, an denen wir uns orientieren und die sich ausleben. Das Trashige daran ist, dass sie eine Übereindeutigkeit. Äh, mhm. An uns herankommen. Es und ist eigentlich so, hm? schlagend langweilig. Ähm, immer wieder dieselben äh, ja. Lebensschicksale, immer wieder dieselben Mechanismen äh, der Paarung und so weiter beobachten zu können. Ja? Und der verzweifelte Versuch, da gekonnte Variationen einzutragen, ja. <lacht> also sozusagen die Restabilisierung minimal zu brechen, um, äh, um damit eine neue Selektion vielleicht äh, greifbar zu machen. Äh, das wäre ein Anspruch. Ja? Na. Von Kunst oder meinetwegen auch von äh, Reproduktion, die nicht in der eigenen Suppe kocht. Ja? Mhm. Aber der Trash eben ist dieser enorme Faktor der Restabilisierung, der durchsteckt. Ja? Der Trash ist sozusagen die Restabilisierung des, des Standards auf einem Unterbietungsniveau der eigenen Ansprüche. Es ist quasi die Variation der Restabilisierung. Ja? Es ist <lacht> immer wieder dasselbe. Es ist ja. immer wieder derselbe Mechanismus, in dem wir uns einklinken, indem wir mitgenommen werden. Das ist also auch das Gefühl, sozusagen
0: gesehen zu werden, das Gefühl, abgeholt mhm. zu werden. Und Deshalb dürfen die Formate sich auch nicht zu sehr unterscheiden. Ja. Und weil aber die Formate natürlich auch miteinander konkurrieren, gibt es sozusagen eine Variation der Variationslosigkeit. Ja, stimmt. Und ähm, das ist halt da... Das ist der Punkt, an dem ähm, Trash und Kitsch sich, glaube ich, treffen. Ja. Also Kitsch ist ja nicht so ganz einfach zu definieren, aber ich glaube, ein Merkmal ist die Eindeutigkeit. Und insofern treffen sich Trash und Kitsch, weil es sozusagen eindeutige Muster gibt, eindeutige Gefühle, eindeutige Rollen, die aber, und da muss ich ja wieder zustimmen, natürlich die Rollen sind, die sich halt auch ergeben. Also deshalb meine, meine Bemerkung vorhin, dass selbst mit den Kameras sich normales oder unnormales, normales, soziales Verhalten sich wiederherstellt und äh, sich die Leute halt so verhalten, wie sie sich verhalten. Also das ist ja irgendwann nicht mehr gespielt. Es ist inszeniert und es ist in einer bestimmten Situation, aber es sind eben keine Schauspieler. Und äh, dass man immer wieder mit denselben Emotionen und immer mit denselben Szenen konfrontiert, das hat halt damit zu tun, dass wahrscheinlich das menschliche Leben, wenn man es lässt, gar nicht so variantenreich ist. Und das ist dann der Punkt, an dem Trash und Kitsch gegen vielleicht auch eine verzweifelte Kunstform stehen, die noch versucht, Variationen zu finden und Reflexionen und, und Unterbrechungen und so weiter und so weiter. Und das fehlt da aggressiv.
1: Ja, es geht auch wirklich nicht mehr darum, es irgendwie besser zu machen. <lacht> ja. Ja. Ähm, sondern der Trash ist wirklich der Versuch, äh, ist erträglich, zu machen.
0: Mhm.
1: Und die B-Movie-Qualität als Deutsche, wenn man sie etwa anstrebt, ist ja genau das. Also vielleicht manchmal äh, da, wo es, wo Trash selber zu Kunst wird, den Versuch ähm, Defizite, gewisse, äh, gewisses Unvermögen und so weiter mhm. auch Einzug erhalten zu lassen. Ne? Aber das würde nur nochmal bestätigen, wie sehr sich das Ganze eigentlich an Realität und die, der Nicht-Normalität von Realität äh, orientiert. Ja? Das Hervorbringen von Normen, von Idealgestalten oder Ähnlichem, wäre ja die eigentliche Kunst. Ja? Ja. Das aber tut der Trash gerade nicht. Indem es immer, also nicht dem Außergewöhnlichen, sondern dem Kunstgewöhnlichen also <lacht> Einzug, Einzug gewährt in die Stabilisierung, Konsolidierung von Verhaltensschemata oder bestimmten Narrativen oder Ähnliches. Ja? Und das abzufeiern, ja? das zu sehen, ja? Also aber zum ersten Mal zu hören, ist nicht Trash. Das ist quasi äh, Pop-Offenbarung. Ja. Aber, aber festzuhalten mit schütterem Haar und, äh, ja. und sozusagen einer, einer künstlichen Hüfte, ja. das, das hat Trash-Qualität. Das, aber das ist also wirklich beeindruckende Trash-Qualität. Das ist auch so, das Sich-Verschleifen von Normalität äh, bis zur Unkenntlichkeit so. des Selbstverständlichen. Also niemand, wie soll man sagen... Ist ja nicht mehr erstrebenswert, ja, sondern es ist, es ist einfach gegeben. Und der Trash ist der Krass Moment, wo man, wo man über das Gewöhnliche nochmal einen ganz billigen Goldstaub drüber lässt, mhm. lässt, sodass es nochmal äh, verheißungsvoll schimmert mit all der äh, Mystik von Katzengold.
0: Ja? ja, und insofern eben die Kulturtechnik, die du vorhin beschrieben hast. Ne? Sozusagen Veredelung ist ja auch eine, eine Fähigkeit und... Weil, wie wir auch schon gerade angedeutet haben, Trash eben auch scheitern kann, sieht man, dass in dieser, in dieser Veredelung offenbar eine Fertigkeit liegt. Und das ist, also Trash zu produzieren ist ja nicht einfach. Ja. Und es reicht ja auch nicht nur einfach, zum Beispiel Substandardverhalten abzufilmen, sondern es muss ja irgendwas passieren. Also nicht, nicht jedes Foto von Müll ist Trash. Und auch nicht jeder... Mülltonne, in die ich irgendwie Goldstaub mache, ist Trash. Das könnte Kunst sein, eventuell. <lacht> Aber es ist, nicht, es ist nicht Trash. Und das, da stellt sich jetzt mir die Frage, wie kommen wir denn zu Trash? Ach,
1: ich finde es gerade schön, die Formulierung ist, glaube ich, im Detail äh, äußerst präzise. Es muss etwas passieren. <lacht> ja, die, die Kunst eines Films ist, es passiert etwas. Mhm. Ja. Ah, ja. Und es ist unvorhergesehen oder, oder gerade vorhergesehen, aber es passiert etwas. Das Gefühl ist, es, es ändert sich etwas. Ja. Der Trash ist, glaube ich, in der Hinsicht im Detail dadurch unterschieden, dass man ihm das Gezwungene des, des, des Geschehens anmerkt. Das gleichzeitig aber als eine Form von Entlastung wahrnehmbar wird weil man sieht, dass es immer irgendwie weitergeht. <lacht> ja. Ja, aber auch wenn sozusagen alles sich daran abarbeitet, dass es weitergeht und trotzdem bleibt stehen, stehen. Ja? Es ist, ähm, wie soll man sagen, äh, die, die Erwartung wird voll erfüllt, ja?
0: weil sich was verändern muss. Ja, ja. ja die, volle, die volle Erfüllung von Erwartung ist natürlich auch wieder das, was Kunst nicht ausmacht. Ja. Äh, und das ähm, dann diese stehend strömende Qualität von, von Trash, um mal Russa zu zitieren, ähm, unterscheidet Trash ja offenbar auch von dem ähm, so biologischen Abfall, wie du ihn hast, dass er eingebunden ist in einen bestimmten Prozess. Also es passiert was damit. Und ähm, sagen diese unangenehme Bleibequalität von, von Kulturmüll ähm, und, und Zivilisationsmüll, äh, zum Beispiel eben in den Plastikinseln die, und, und Glas zum Beispiel, dort braucht ja auch ewig, bis es irgendwie verrottet, ähm, das ist diese Qualität, die da übrig bleibt oder okay. die dem Trash wiederkehrt und, und genutzt wird.
1: Ja, das spielerische Scheitern an seiner Wiederaneignung.
0: Ja? Also es, es misslingt in der Hinsicht die,
1: die Reintegration.
0: Ja, was sollte man auch reintegrieren? Also das ist ja die ähm, eine Frage, die man sich zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel nochmal stellen kann. Ähm, werden die gerade auf eine Modelkarriere vorbereitet oder ist es wirklich einfach nur für uns? Und ist das, ist, ist das, was es ist? Und zwar in unendlicher Wiederholung? Oder gäbe es da was, was es zu reintegrieren gäbe? Und offenbar haben sich ja bestimmte Karrieren daraus entwickelt, yeah. die aber natürlich in derselben Welt bleiben. Deshalb, Also was, was gäbe es denn zu reintegrieren?
1: Ja, eben nicht Modell-Selbstverwirklichung,
0: ja, der Traum ja, vom Aufschwung,
1: ja. sondern quasi Modell-Selbstentwirklichung. <lacht>
0: Modell Selbstentwürdigung. <lacht> naja, und das ist ein Phänomen, was man ja beobachten kann. Es gibt ja Trash-Promis, also Menschen, die berühmt und bekannt geworden sind. Dass sie es
1: nicht verdient haben.
0: Dass sie es nicht verdient haben, genau. Und die auch als solche geschätzt und immer wieder eingeladen werden. <lacht> die, die halt auch rumgereicht werden in den Formaten. Das kann man ja beobachten. Es scheint ja sogar eine Hierarchie zu geben. Ja. Nach Trashigkeit sozusagen. Und das ist eben witzig, weil das so eine, eine sozusagen solide ähm, Produktions- und solider Produktionszusammenhang ist, äh, von auch Produktionsfirmen, die sich auskennen und aber eben auch Personal, trashigem Personal, was man immer wieder einladen kann, ähm, was sich selber stabilisiert hat. Also sozusagen, die, die Stabilisierung ähm, und Wiederholung, von der wir inhaltlich gesprochen haben, hat sich jetzt halt auf Kulturproduktionsebene wiederholt. Und mhm. deshalb. Muss man da gar niemanden oder nichts reintegrieren, das ist schon gut integriert, nämlich als ja, Produktionszusammenhang.
1: Ja, es ist so, als ob das
0: Testbild wiederkommen würde.
1: <lacht> <lacht> Wo im kurzen Format wird auseinandergelegt bis zur absoluten Schematisierung im Elementaren die, die eigentlichen Möglichkeiten des Mediums ausgestrahlt werden.
0: Ja, im Testbild ist alles drin, ne? Klar. jede Farbe.
1: Und das Testbild als solches steht auch einfach nur im Raum und jeder kennt es oder kennt es mittlerweile nicht mehr, weil quasi äh, die Dichte des Informationsflusses jetzt ungebrochen ist. Ja? Aber es ist so, als ob das ein wandelndes Testbild, mhm. das, das einmal nochmal auch zur Kalibrierung äh, am soliden Standard oder Substandard äh, möglich macht und damit die Erwartungshaltung neu einschießt, neu einschwört äh, auf das, was sich selber tragen muss. Ja? Mhm. Also das Interessante ist ja auch diese, diese Form, der wie ich das ja auch immer gerne dann schon hier angebracht habe, der Erwartungserwartung, mhm. die, die hier zum Tragen kommt. Ja, das ist der Stabilisierungsmechanismus dieser Formate. Ja? Jeder weiß, sogar die Produktion, ich glaube sogar inklusive der, der Schauspieler oder auch der äh, C-Promis wissen, dass das, was sie da tun, in diesen Formaten selbstentwürdigend ist. Mhm. Und es macht aber am Schluss keinen Unterschied ob man es tut oder schaut. Ja, ja. Man ist an der Hinsicht quasi, ich sage ja, das ist posthironisch, da gibt es keinen Entzug mehr, außer dadurch, dass man das halt nicht konsumiert. Ja. Aber das ist so eine, fast schon eine Versöhnungsgeste, der Trash, mit ähm, der Unwürdigkeit, der Existenz generell. Verstehst du, was ich
0: meine? Ich verstehe, was du meinst, aber es ist natürlich die Frage, ob das ein bisschen viel interpretiert ist. Ähm das ist eine trashige interpretation also Eine trashige interpretation von Trash. Von ja. Existenz. Naja, was, was ich mich gerade frage in dem Zusammenhang ist, in, in welchem Modus Konsumieren, weil Konsumieren vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, rezipieren wir denn? Ja,
1: enthusiastisch. <lacht> ja. ja, das ist, glaube ich, absolut klar. Ja Und äh, Fremdschämen oder äh, ja. sich darüber lustig machen, das alles ist getragen von dem innerlichen Enthusiasmus, der Begeisterung. Ja. Welcher die,
0: Gott ist dafür zuständig?
1: <lacht> ja, es ist ein Gott, der zugleich weiß, äh, dass er quasi im eine Sinne eines Dios Absconditus zugleich natürlich Entgeisterung, ja. äh, dass er durch Entgeisterung Begeisterung hervorbringt.
0: <lacht> okay, also ja. sozusagen Trash als der Kasams. Nein, aber ist du zuständig. weißt,
1: <lacht> die Schädelstätte. Ja, nee, aber du, du verstehst, was ich meine. Man kann sich dem ja jetzt nicht mit Ernst widmen, äh, etwa äh, soll, oder reinem Ernst widmen, hm. Germany's Next Top Model zu schauen. Ich glaube, selbst nicht die Leute, die, die mit dem Gedanken spielen, da bei, der nächsten, bei, der nächsten, bei dem nächsten Auswahlverfahren mitzumachen.
0: Da wollte ich gerade sagen, ich kann es gibt aber ja auch nicht rein ironisch sind. schauen, ja, weil, ja,
1: ja. Äh, weil die Ironie ist auch immer ein ephemeres Phänomen der Gestalt, dass man entweder äh, lang, also schnell gelangweilt ist sich die ganze Zeit in diesem Schwebezustand der Betrachtung halten zu müssen mhm. und sich dann zu begeben. Also Ironie ist, ein kurz, ist im besten Sinne auch eine Form des Witzes und des kurzweiligen Reflexes. Oder man muss, wenn man es quasi mit langem Atem praktiziert, selber zum Schauspieler werden. Also man muss mhm. einsteigen. Ja? Man muss diese Ironie verstetigen. Aber dann kriegt es um, um für sich selber glaubhaft zu sein, paradoxerweise in der eigenen ironischen Haltung, braucht es die Identifikation. Also quasi eine Mimikrie geradezu mhm. an den Zustand. Nur ist das Krasse jetzt an, äh, an der Mimikrie, also die, Real, also, ne, die Reality-Show hat genau diesen Zug, also äh, vorgeblich quasi Mimesis zu sein, aber eigene eine Mimikrie zu sein. Mhm. Ja? Äh, die aber kippt, glaube ich, an einem gewissen Punkt weil das gar nicht mehr sichtbar ist oder nicht mehr spürbar ist für die Beteiligten, wer da was da überhaupt noch imitiert. Ja? Und sich das vielmehr eigentlich in einem, so einem enthusiastischen Konsumserlebnis, das sich selber trägt mhm. und Stimmung macht, ne? Unterhaltung generiert im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Unterhalt gibt Ja, ja. ja. Und, sie, und damit ähm, enorme äh, Anziehungskraft
0: ausübt auf alle gesellschaftlichen Schichten. Auch historisch? Das hat, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Also die, die Funktion, die du beschreibst, ähm, könnte ja eine sein, die es immer schon hätte geben müssen. Aber ist Trash ein neues, modernes, postmodernes, westliches Phänomen, also, Reality TV gab es halt zu einer bestimmten Zeit nicht. Und irgendwie Reality Theater <lacht> gab es wahrscheinlich auch nicht. Weil der Witz am Theater halt der ist, dass es Theater ist und so nicht Realität und so weiter. Ähm, also, wie alt ist Trash? Ja, schwierig zu sagen. Ja. Ich glaube, aber es hat tatsächlich was mit.
1: Also, als Phänomen der Bejahung etwas mit neuen Medien zu tun.
0: Mhm.
1: Und der Vorstellung der Auswegslosigkeit. <lacht> mhm. Eben als Coping-Strategie, ähm, dem sich nicht entziehen zu
0: können. Der ubiquitären Simulation. Und vielleicht auch mit dem Luxus, ähm, so einen Überschuss zu haben, dass man sozusagen noch den Müll veredeln kann. Oder auch die Not, dass man sozusagen alles schon durchgespielt hat und jetzt irgendwie auf die Wirklichkeit zurückkommt. Also, denn was wir ja gerade häufig machen, ist diese Assoziation von Trash-TV und Reality-TV. Das, das scheint also zwischen Trash und Reality, <lacht> auf dem Punkt sind wir jetzt schon gekommen, scheint eine Verbindung, das scheint eine Verbindung zu bestehen. Ähm, aber natürlich erst an dem Punkt, wo man irgendwie alles andere auch ausprobiert hat. Also wenn die die Wirklichkeit dargestellt, die Wirklichkeit verfremdet, die Wirklichkeit reflektiert, aus der Wirklichkeit geflohen. Und dann irgendwann akzeptiert man sie. <lacht> ja, immanente Transzendenz könnte man. <lacht>
1: Als letzter Transgressionsmodus, der Trash und äh, der Luxus. Ich meine, ganz ehrlich, äh, man stelle sich die Wiederauferstehung vor. Mhm. Die ganze Überlegung, die da ranhängt, ja, mit dem ganzen Menschenmodell. Wie kann man das rezipieren, außer indem man jetzt wirklich denkt: okay, come on, das ist trashy. <lacht> <lacht>
0: Also mit dem Stein wegrollen und so und irgendwie. Du
1: weißt, du weißt, was ich meine. Also ja. diese, diese, diese Epik, die eben auch in den ganzen Verfilmungen etwa der Jesus-Filme steckt, ja, zwar jetzt nur, die natürlich alles no. andere als Trashy
0: gemeint waren. Aber, Oder auch Troja. Also ja. Brad Pitt im kurzen Röckchen, <lacht> in Zeitlupe. Ja, also man genießt es doch auch, weil es Trash ist. Die Frage ist, wie Trashy ist Homer eigentlich? <lacht> ja, es fielen die Völker.
1: Und so ist halt die Frage, wenn, wenn mit Heiliger gelten soll, dass nur noch ein Gott
0: uns retten kann. Ne?
1: <lacht> dann stelle ich mir echt ernsthaft über die Ausgabe.
0: <lacht> ja. ja, ja. Also sagen wir, im Großinquisitor haben wir das noch, noch ähm, vor der Trash-Zeit. So der, der, der Gott kommt zurück und äh, ist konfrontiert mit einer ganz anderen Form von Realität und Ansprüchen und brennt dann halt selbst. Pech gehabt. Also blöd gelaufen. Und jetzt eine, eine Rückkehr, unter den Bedingungen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, jetzt wäre ich dazu geneigt, auch mit Blick auf eine trashige Pointe zu behaupten, nur noch ein Code kann uns retten. <lacht> ja. In diesem Sinne eine Form äh, des tatsächlichen Trash. Eines Heiltrash. Soteriologischen Trash. Soteriologischer Trash. So Trash. Ja, äh, genau. Ah, aber dann also, geht's so ein bisschen Camping, wenn ein Schuss Camping ist. Also ich habe jetzt so Ludwig II. vor Augen oder sowas. Ja? Mhm. Die Frage ist, äh, ob das die eigentlichen äh, Messias gestalten... Äh, einer in sich eingekerkerten, immanent befriedigten, äh, im Se fortwährenden Selbstkonsum verharrenden Gesellschaft sein kann. Naja. Diejenigen, die quasi Dimensionen äh, frei machen, ein, also einer erhabenen Trashigkeit oder der Trashing-Erhabenheit, weil alles andere sofort unter den Authentizitätsverdacht äh, gerät, in der Hinsicht, dass man unterstellt, ja, ja, performative Rollenkonzepte, bla, bla. Hier kann sich ja keiner hinstellen und die Wahrheit verfechten wollen. Äh, dafür gibt es ja dann die Kategorie der Fanatisierung, in dem man sagen will. Das ist doch eigentlich ah. Terror, ja. Also eigentlich muss er auch quasi, jetzt beispielsweise, ne, also man würde lieber Osama Bin Laden noch als Trash-Phänomen, als Phänomen der Wahrheit wahrnehmen. Ne? Ja. Ja, also mhm. man, das wäre, das meine ich, das ist eine Coping-Strategie. Ne? Man würde eher sagen, da sitzen die da mit ihren Bärten da und Ja, ja wie du mal meinst, das ja, so auf ja
0: Das kann ja nicht ernst gemeint sein. Ja, ja zugleich ist das witzig beim Trash, ja, dass alle wissen, das kann nicht ernst gemeint sein, aber es ist ja ernst gemeint. Ja. Ist. Also die. die Wahrheiten, die da gesprochen werden, die Emotionen, die erlebt werden, die sind so wahr, wie sie sind. Ähm, auch das hast du vorhin schon mal angedeutet. Das heißt, Trash ist schon auch ein Ort der Wahrheit, ähm, weil klar ist, dass es inszeniert, weil klar ist, die Promis wurden angefragt, weil klar ist, alle wissen ja, ha, ha, ha darin auch sozusagen das, äh, die, die vorgeschobene Ironie, ja, wir gucken das nur ironisch, aber in Wahrheit gucken das alle, weil's, und wir gucken das alle, ähm, weil es gefällt und die Leute gehen dahin, weil sie Geld kriegen, aber die Leute sagen auch die Sachen, die sie sagen, weil sie die wahrscheinlich bedenken und ähm, in gewissem Sinne ist es sozusagen post-authentisch, weil diese Diskurse schon durch sind und für Trash auch gar nicht angewandt werden. Also natürlich ist es nicht-authentisch oder authentisch, es ist irgendwie egal. Ja, das ist das Gefällige am Abfall. <lacht> ja, genau. Ja, ja, aber, das so Gefällige und... Äh, was das wäre authentischer oder inauthentischer Abfall? Also einfach so ein Kategorienfehler zu glauben, dass man über Authentizität oder Nicht-Authentizität in dem Fall noch sprechen kann. Das ist wahrscheinlich auch eine Dimension der Erleichterung, dass man äh, sich in einem Modus befindet oder was rezipiert oder was erlebt, was diese Frage halt endlich mal stumm stellt.
1: Ja, und vielleicht ist es dann trotzdem aber ein Deckmädelchen. Ne? Mhm. Also das ist die Frage. Inwiefern das Verhältnis von Müll... ja und Trash äh, eigentlich nur zwei Seiten ein oder derselben Medaille sind. Und ich meine jetzt Müll in dem nicht gelingen der Veredelung oder, mhm. ja, oder, vielleicht das, also, das oder? Also, also vielleicht ist es die Raffinierungsform von, ja, ja, genau. ja, ja. von ja. Müll, ja. Ja. aber eben nicht die Recyclingform. Also ist ja, das oder? Upcycling? Nee, also die Frage wäre... <lacht> ja, ich meine, dass die Frage ist tatsächlich an der Stelle jetzt nochmal was anderes. Also die Idee des Upcycling wäre, dass man ja etwas hat, was man in Werte halten möchte und das was quasi ja mhm. aufwertet und damit nochmal nach anderen Parameter Nee, ja, Das bearbeitet. ist es nicht. Es ist auch kein Recycling in dem Sinne, dass es verschwinden würde in dem Prozess. und mhm. dem. Es ist ähm, an der Stelle aber auch kein Downcycling oder so. Ja? Nee. Sondern das Problem ist, es hat halt gar nichts mit Zeitung zu tun, sondern es bleibt stecken. Ja? Es bleibt stecken und stehen und man wird es nicht los. Ja? Es lässt sich nicht entsorgen. Und so wird es tatsächlich auch zu einem äh, widerspenstigen Phänomen, ähm, dass man dann aber äh, gleichzeitig als solches auch ja, als Luxus wahrnimmt, glorifiziert, mit Goldschrauben steuert und, ja, und aber,
0: raffiniert. Aber eben auch genau extra dafür herstellt. Also, ja. wenn, wir, wenn wir nochmal an, an Reality-TV denken, dann ähm, war da am Anfang, also ich erinnere mich noch, als das erste deutsche Big Brother kam, mhm. äh, war da schon irgendwie der Skandal der Beobachtung und, und dann da wurden ethische Kategorien noch, noch aufgerufen. Jetzt werden sie nur noch aufgerufen, wenn man das Gefühl hat, das ist unmenschlich. Ja. Ähm, aber das, das war früher noch ein Problem der Privatheit und das ist ja total seltsam und äh, was da alles abgefilmt wird. Äh, und es wurde aber eben abgefilmt, in dem Sinne, dass es reales Verhalten gab, was dann dokumentiert wurde. Also, es gab ja noch diesen dokumentarischen ja. Anspruch. Und, und ja, man wollte es
1: wirklich sehen. Es war ein Experiment. Äh, also, ja, ja, ja genau, genau. genau. Man wollte
0: genau. sehen, wie ist das jetzt? Ja. Und das sozusagen das Dokumentarische findet sich ja auch noch in den trashigen doku soaps äh, mit drin. Also das scheint ja wichtig zu sein, dass was abgebildet ist. Und zugleich ist es aber eben... Ja, was, was geschaffen ist. Ich meine, das Dschungelcamp ist gebaut. Es ist nicht so, dass jemand eine Kamera drauf hält, sondern ähm, das ist gebaut, dann hat man sich irgendwelche blöden Aufgaben überlegt und so weiter. Also deshalb ist es kein Cycling in dem Sinne, sondern es ist eben was, was eigens hergestellt wird. Also Trash wird produziert. Nicht nur, wie wir vorhin kurz gesagt haben, es ist nicht nur Müll, der schon da liegt, der bestäubt wird. Natürlich ist das trashige Verhalten der Leute schon da, was dann gerne angenommen wird. Aber am Ende... Ähm, wird ja dadurch immer noch mehr Müll produziert. Ja, eine künstliche Ausscheidung. In genau. Dem ja. Sinne. Und, äh, und es ist, glaube ich,
1: ein schillerndes Phänomen, weil man nicht weiß, ob das Ausschuss oder Überschuss ist äh, an der Stelle. Ja? Also ja, so ein Ausschuss von Sinn und Überschuss von Sinn. Ja? Ja. Und vielleicht ist es genau das, was es überhaupt ästhetisierbar macht, ah. dass man sich gar nicht darüber klar sein kann, quasi Sinne einer reflektierenden Urteilskraft. Ja, <lacht> äh, ja, ja ähm, ähm. was das jetzt eigentlich sagt ob man durch ist, wenn man das feiert, also ob man am Ende ist eigentlich mit ja. sich selber, ob man jetzt quasi der, den Produkten der Kulturindustrie erlegen ist mhm. äh, und sich all in diese Formen hat pressen lassen, äh, die zur Verfügung stehen und das eigene Leben verleugnet bis auf Letzte, oder <lacht> ob diese Affirmation, ja, dieses auch wirklich fast unglaubwürdige hinnehmen und bejahen, sogar abfeiern, dieser Phänomene eine Qualität gewinnt, die Trash-Qualität, die es zugleich auf eine Art und Weise unterwandert oder überwandert, auf jeden Fall, bis zur Parodie übersteigert, die von Kritik kaum noch erreicht werden
0: kann. In dem Sinne um Nachfolger eigentlich der, der wirklich ästhetischen Erfahrungen, die ja sozusagen in Museen und durch Kulturkritik und Kulturgehabe irgendwie stillgestellt wurde. Ne? sozusagen die, ähm, die Uneindeutigkeit und der Überschuss von, von Kunst wird, glaube ich, dadurch schwer erfahrbar, dass es halt klar ist, als Bildungsbürger geht man in ein Museum und guckt sich, wenn man irgendwie vor Ort ist, halt den Van Gogh an und dann, oh.
1: Ja, aber das ist oh. ja auch schon Bildungstrash. Das ist ja, ja irgendwie, ja. Also es gibt auch eine Art und Weise, sich auf die Vergangenheit zu berufen als gegeben, die als solche auch schon nicht mehr glaubwürdig ist. Mhm. Die aber trotzdem in, in dieser Bejahung, in diesem vorbehaltlosen Enthusiasmus es trotzdem zu tun, genau diese Trash-Qualität gewinnt, in der Hoffnung gerade, Bildung als Mimesis, ja, äh, dem sich anzugleichen. Ja. Das ja. hat ja doch durchaus auch äh, von der Ebene betrachtet, was unausweichlich ist. Ja. Ja. Und das ist ja auch etwa, mit, von Adorno her kommt, ist das ja auch dann die Theorie der Halbbildung. Ne? Also diese Form der, der äußerlichen Aneignung von, ja. von, von Schemata. Von, und das am besten natürlich in dem äh, Zitat Modus. Äh, ich muss so lachen. Ich habe gestern von der Kita äh, äh, einen Brief gekriegt, wo es dann um irgendwelche Personalfragen ging und irgendeinen Termin und dann wird unten drunter dann Herr City. ist ist nichts beständiger als der Mann. Der ist ja in also, dem Sinne nicht mehr so Der kriegst von allen Dingen. Genau das Klasse. ist so. Das ist genau. Das ist Bildungstrash. Ja, das ja. ist genau dieser wow. Moment, der, der dann so kommt und der dann aber, ähm, wie soll man sagen, ist das jetzt ein. Ist das jetzt ein Abfallprodukt, oder ist das sozusagen der eine Splitter, der dir zeigt, wie sehr alles in Scherben
0: liegt? Ja. Was eine schwierige Frage. Okay. Ähm, dazu kommt noch, sagen wir, mein philologischer Reflex ist das wirklich ein Rätsel? Ja, das ist, das, ist, das ist kalt. das, ja, das habe ich cool. auch gewundert. Es war auch gar keine Quellenangabe dabei. Aber, äh, was ist das für eine Kita? <lacht> Also entweder man zitiert nach Diels Kranz <lacht> oder macht er einen neuen Lux Most ausgabe Ja, genau. Kannst du mal sagen. Ja.
1: Aber ja, das schien mir dann doch äh, wie, wieder eine Offenbarung von der Qualität. Ja,
0: ja aber war das also das war für dich trashig, aber es war natürlich wahrscheinlich nett gemeint. Ja, aber natürlich auch komplett, äh, wie soll man sagen, belanglos unverbindlich. Das war einfach nur ein... Kann man auch mal bringen, Herr Ja,
1: auch die ganze Situation hat man vielleicht auch äh, vorher noch gegoogelt und dann sich irgendwelches Sprüchchen... Das hat mhm. so einen Kalenderspruch, Es hat die Qualität von Kalenderspruch. Aber es ist die Weisheit, die in diesem Moment irgendwie diesen Brief
0: schließt. Ja, was die Frage nach Philosophischen Trash <lacht> aufwirft. <So. lacht> wie trashig sind die Vorsokratiker <lacht> <lacht> Und also, natürlich sind sie nicht trashig, aber sie tauchen doch, wie du sagst, in Kalendersprüchen auf. Und ähm, das ist ein Abfall von sozusagen der eigentlichen Philosophie. Da ähm, kann man sich auch überlegen, wie trashig ist eigentlich die Populärphilosophie. Ja, und da drängen sich so Fragen auf. Wie sieht denn philosophischer Trash aus? Wenn es echt philosophisch ist, kann es doch gar kein Trash sein. <lacht> ja,
1: komm. Das ist das Problem. Ich meine, das Thema, des könnte man jetzt auf viele Arten und Weisen verhandeln, aber die Frage ist natürlich die, wenn man äh, sich dieser Kategorie bedient schon, wie du sie andeutest, der Eigentlichkeit, ob das das eigentliche Absetzungsmanöver ist, mhm. Eigentlichkeit gegenüber dem Trash zu definieren, oder ob dieser Modus der Eigentlichkeit der eigentliche Trash ist. Die Überbetonung, die, äh, der Versuch quasi äh, sich, ei also sich in so eine Pose zu schmeißen, äh, der hm. unhintergehbaren Ernsthaftigkeit, des äh,
0: metaphysischen Auftrags,
1: der eigentlichen Erlösung und letztlich des Schicksals im Rücken.
0: Ja, oder des, des absoluten Selbstdenkers, der irgendwie keinem traut und ähm, irgendwie alles aus sich heraus schafft. Und also es hat auf jeden Fall Klischeequalität. Ja, ähm, genau. Ja, und, ist, äh,
1: und die Frage ist, ob es halt trashy wird. Und ich würde das ja eher retten. Also man kann, glaube ich, oder man muss Heidegger auf eine trashige Art und Weise <lacht> Weil genau das zum, zum Durchschlag kommt. Ja. Weil dieser andere Gestus, die, den wir jetzt ja schon seit mehr als 20 Jahren gewertigen, Coolness, mhm. hat auch ein, ein langweiliges Kulturphänomen, vor allem der ausgehende 90er ist. Ja. Also quasi das fortwährende Understatement. Ja, jede ja. Form des Schleifs und Enthusiasmus. Hat halt selber, um, sagen wir mal, einen klaren ästhetischen Anstrich, ob man sich das eingesteht oder nicht. und ist Ausdruck eines bestimmten Lebensentwurfs.
0: Und Trash ist sicher Flucht davor. Ja, und
1: gemessen daran ist natürlich die, die Trashiness und die Campiness von Wittgenstein selber neu zu entdecken etwa. Ja, also ja. so äh, quasi diese, auch das Diefenhafte, all diese Züge, die da auch mit rein äh, reinspielen. Ne? Und äh, ja, vielleicht ist da mehr Wahrheit im, im, im Eingeständnis de, der Trashiness als in dem Versuch, sich dem äh, gänzlich zu entziehen. Weil darin könnte sich eben zeigen, dass wir selber schon lang zum alten Eisen gehören.
0: Arnold